0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Sist gang så snakket vi om hva som skjedde i krigen mellom Hitler og Stalin, altså om Østfronten, og vi snakket om hvordan andre verdenskrig har blitt en slags religion i Russland. Vi skal fortsette med det temaet nå, for Putin framstiller jo Ukraina-krigen som en forlengelse av andre verdenskrig. Da blir minnepolitikk og minnekultur viktig. Altså, hvordan vi minnes gårsdagen, hva det snakkes om, og vad som er tabu. Verdibørsen har altså stadig et fokus på kampen om historien, og det foregår jo absolutt en kamp om vad som skjedde for 80 år siden og hvordan det skal minnes. Og dette skriver du om en i en artikel i tidsskriften min Nerva, Bård Larsen. Du er historiker i civita. og overskriften på artikeln er «Historien biter». Hvorfor valgte du den overskriften? En av
1: kjepphester mine er å skrive om at historia er så veldig mye mer enn det mange forbinder det med. Uh, mange forbinder historier som, det er, det er historiefortelling,
0: mm.
1: det er noe som er spennende, og det er noe man får i bokutgaver til jul, og, og du kan, så det er basically at det er fortellinger, og det er det historikere gjør, de forteller noe som skjedde i gamle dager. Og det, det, det er jo den enkleste forklaringen på vad historie er, men historie er også makt. Mm. Uh, formidling av historie for å legitimere store politiske prosjekter, uh, og så videre, for å bygge nationer. Altså, historie er utrolig viktig, og de siste årene så har vi sett en sånn oppblomstring av hvor viktig historien er i det vi kan kalle for minnepolitikk, og minnepolitikk er en aktiv statlig bruk, eller institutionell bruk av historien for å oppnå noe. Og det kan være enkle ting, som for vi i Norge har vi også minnepolitikk om samenes historie og slike ting, og her går jo også myndighetene inn, og skolen og så videre, og, og, og forteller en, en historie som også har en slags moralsk dimension ved seg, ikke sant? Og så har de autoritære stater som bruker dette her mye mer demagogisk. Og det jeg mener med historien biter, er at hvis man ikke tar tak i de virkelig grusomme sidene med historien, både hos oss som leser om dette og skal forstå det, men også internt i de landene som har gått gjennom mye, mye grusomheter, så vil historien på en måte komme i retur. Og det har den gjort uh, i forbindelse med krigen i Ukraina.
0: Historien og minnepolitikk er også viktig hvordan historien brukes, og viktig for dagen i dag. Og det er viktig også å ta tak i de grusomme sidene da. Russland blir jo kritisert for ikke å ha tatt et oppgjør med sin fortid, men noen som virkelig har gjort det, altså tatt et oppgjør med fortiden, er jo Tyskland. Hvordan minnes og merkes nazifortiden i dagens Tyskland? Altså
1: nazitiden i Tyskland merkes primært ved at alt, at det er veldig mange uh, minnesmerker og museer og så videre, som alle er del av en sånn større uh, politisk, minnepolitisk uh, sak, at, at man skal uh, forstå nazismens fremvekst, og den bærer veldig preg at Tyskland tar på seg skylden for dette her som folk. Uh, så du skal ikke gå mange meter ned i Berlin, for eksempel, før du støter på ett gedenkstätte. Uh, rundt nesten er gategjørene er det noe om holocaust, om, om nazismen og så videre uh, så, så, sånn ser du det der, men det, det som også er interessant er hvordan altså, Tyskland i dag er jo ekstremt extremt det er altså forbudt å bruke nazisymboler i, i Tyskland noe som i Norge ville påkalt en opphetet dytteringsfrihetsdebatte jeg er ganske sikker på uh, men i Tyskland så hadde man liksom to omganger kan du se si, med det vi kaller for denasifisering denne var rett etter krigen hvor Konrad Adenauer ble be kansler og han han gjennomførte under ganske sterk påvirkning av amerikanere annet, en slags demokratiseringsprosess hvor, hvor han ga det tyske folk et, et tilbud de ikke kunne si nei til. Altså, jeg gir dere en mulighet rei, at, vi, at vi kan reise oss som nasjon og vi kan få penger in og bygge velferd og infrastruktur mot at dere aksepterer grunnreglene i demokratiet. Uh, og, og det skjedde jo, uh, men det skjedde til en pris at uh, man visste at du kunne ikke forfølge hele det tyske samfunnet, for det medløperiet til nazismen var så ekstremt i Tyskland, at skulle du gå og rettsforfølge alle som hadde hatt noe med nazismen å gjøre, sånn som man gjorde i Norge i forhold til NS, så hadde alle Tyskland forsvunnet in i fengsel. Så du var nødt til å, å på en måte la dette gå litt under radaren, men det førte jo til en taushetskultur. Mm. Man demokratiserte Tyskland, men det var taust om hva som skjedde under krigen. Så det var først på 70-tallet, eller kanskje slutten av 60-tallet, at en ny generation begynte å vad hva gjorde du, Vestefar, mm. <laughs> i Hviterusland? Som, hvor, hvor de ble presset til å måtte, snakke om det, og hvor Holocaust ble en veldig sånn... Uh, uh, nå snakker vi om Vesttyskland, da. Det mm. uh, ble en veldig... Uh, veldig uh, skickar väl en sån voldsam uppmärksamhet då. Och det detta ändte i det vi ett bilde som är väldigt känt där Novilibrant knäele föran uh, avskids eh uh, uh, medesmärke och du fick den ostpolitiken. Och i i bunnen av allt detta här så var det en sånn helt klar idé om at du ikke skulle trocka russland på tärna i noen som helst, eller Sovjetunionen den gangen, fordi at det var de som tog den største byrden under 2. verdenskrig med så mange millioner mennesker som, som ble drept på Østfronten.
0: Mm. Ja, man skulle ikke tråkke Sovjetunionen på terne, fordi det spesielle er jo at mens nazifortiden minnes veldig tydelig i, i Tyskland, om man tar veldig avstand fra det, så er det en del andre Minnesmerker i Tyskland, er, ja, er, du skrev at det 250 minnesmerker i østtyske byer eh, Som Sovjetunionen fikk oppført Hva slags minnesmerker er det her? Ja, det er litt forskjellig
1: um, Det er også veldig mange gatenann fremdeles i det gamle Østtyskland Som heter sånn Karl Marx, eh, eh, Straße, oppkalt Luxemburg Altså ut, oppkalt etter de, de kommunistiske heltene både her og der men altså, de, disse monumentene var, noen av dem var rene var statur av avlening og slike ting men de, de som har blitt stående er stort sett det, det som er minnesmerker over fallende russiske soldater, det de er det jeg på en måte har konsentrert meg om er de tre som står i Berlin eller i hovedsak to av dem som, som er mye mer en, en minnesmerkere og så gravplasset faktisk, dette store monumentet i Treptover park som mange har vært og sett, det er jo også egentlig en, en, en gravplass for jeg tror det er 7000 russiske soldater som visst nok ligger begravet der, men det er også maktdemonstrasjoner. Dette var jo i Øst-Tyskland, og alle vet jo at når den røde herr ble stående, der, der den røde herr ble stående, så ble det innført et totalitært diktatur, DDR, altså Øst-Tyskland. Og disse statuene ble reist for å vise hvor, hvor skapet skulle stå, eh det var gigantiska uttryck for potent makt. Detta stora monument i trept och en 12 meter hög russisk soldat som truckar på ett hakekors og et barn i armen ett ett svärd i den andre handen. Og och runt runt eller framför detta så står det en tror det är 16 stora sarkofager med voldsamma Stalin citater och det den detta står ju där ända. Mm. Og en interessant historie er jo også at uh, dette ble jo etter at muren falt, da, eller når muren falt, så, så skulle jo Tyskland gjenforene. Så et av kravene russerne stilte da, eller det rest Sovjetunionen, var at uh, den tyske regjeringen skulle sørge for at disse ble holdt i god stand. Mm. Uh, da kunde de gå med på en, en gjenforening,
0: da, da kunne kunde acceptera at uh, Tyskland ble gjenforent. Og disse minnesmerkene som du forteller litt om nå, da Bård Larsen, de viser for eksempel en soldat som tråkker på et hakekors, og det viser jo seieren over nazismen. Det er det vi ser. Men forteller disse momentene også om noe annet?
1: De er jo symboler for mye forskjellig. Eh, hvis vi ser bort fra liksom, intensjonen bak dem, de ble jo oppført under Stalin-tiden, så jeg tror vi skal ha noen illusioner om at dette her var oppås i eh uh, hadde hade någon underliggande propagandistiska motiv men det var ju alltså det var alltså minnesmärker över över uh, uh, fallna ryska soldater i i uh, i, uh, imot, i Tyskland och mot Berlin så, så det, det, det kan man inte kimsa men det hade alltså en helt väldigt väldigt klar uh, politisk dimension Uh, og jeg tror nog också att de blev satta där för att täcka över delar av av, um, av historien som gick ut på vad ryssarna fant på mm. i fälttåg inne i Tyskland.
0: Mm. Ja, för när vi snackar om minnesmärken över svätiska soldater så kan vi ju kanske kommentera på ja, hurdan dessa soldater, det så röda med soldaten uppförde sig.
1: Ja, uh, dette er jo ganske godt kjent da, egentlig. Uh, det var jo, det, det som, det, 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 det verste som skjedde var masse voldtekter, uh, som jo i seg selv er forbrytelser mot menneskehetene, det går jo in under, sånn teoretisk sett, så går det inn under Folkemordskonvisjonen, men dette var masse, man regner med rundt en million tyske kvinner ble voldtatt och det er det är voldsamma Det har nästan inte noe like, men i tillägg var det plundringar och 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 godtyckliga drap, händelser som mycket var nog unikt, naturligtvis i og det vi jeg ofte kalle for år null, altså tiden etter 2. verdenskrig, så skjedde jo dette her i veldig mange land, men, men i, i Tyskland i særdele sett så var det helt voldsomt. Så det, man, det historikere og så videre prøver å se på, er hva, hva kunne årsaken være til at russere, russiske soldater var så ekstremt voldelige og brutale i sin framferd mot sivile, mennesker i et, en nasjon som var knust militært.
0: Mm. Ja, eh, som du sier så er jo dette godt kjent da, eh, hvordan de russiske soldatene oppførte seg, eller sovjetiske soldatene. Så jeg leser en gang en historie om en ung mor som ble tatt hun hadde en liten baby, og hvordan da foreldrene hennes, altså babyens besteforeldre, banket på døra der de russiske soldatene holdt på å få spørre om mammaen eller datteren kunde få en pause fra amme barnet sitt, og det fikk hun jo ikke. Men hele fortellet liksom at det var så voldsomt, men samtidig så vanlig og så sprøtt. Altså, mm. Hvordan kunne det skje?
1: Det, det kunne, hvordan kunne det? Ja, altså disse historiene, det, veldig mange av disse voldtektene var jo masse voldtekter. Det var mer vanlig med masse voldtekter enn en ikke. Og de skjedde jo ofte, ofte i påsyn av familie, det var ikke så mange steder å gjøre dette her uten å, å dundre inn i en leilighet, og, og så er det masse voldtekter som ble satt i gang. Det, det var veldig mange av disse kvinner døde, man det er noen som opererer med et tall på rundt 200 000 kvinner som døde som følget av disse voldtektene, og det her var det også veldig høye selvmordstall. Hva, hva som fikk dem til å gjøre det? Altså, den vanligste forklaringen er jo hevn over Tysklands grusomme krig uh, i uh, østfronten. Men det er nok ikke en tilstrekkelig forklaring. Det er, det, det er mange også som peker mot et dehumaniserende samfunn uh, hvor uh, enkeltmennesker er blitt redusert til, uh, til politiske, uh, hva skal man si, uh, disposables, da, altså collateral damage i en, en krig mot fascismen. Så, Anthony Beaver, som er en historiker, peker litt på dette her ideologin som, som reduserer, da, men, altså, hvor individet ikke egentlig har noen plass. Så altså, har du lange drag i den russiske historien, som, altså, hvor man er vant til at død og elendighet er en del av, av tilværelsen, og um, og så er det også selvfølgelig da forholdelser i krig, at slike ting skjer i krig, det man ser jo nå. Men, men sentralt her er jo selvfølgelig at dette kunne ikke skjedd i det omfange uten at det ble akseptert fra Moskva. Mm. Så, så legitimitet er nøkkelordet her, at... Mm og underkastelse, og, tru, og, og knuse en nasjon fullstendig. Så det er, det er mange, mange muligheter her for våre teorier om hvorfor mm. dette ble gjort. Da. Men det peker jo selvfølgelig også da fram mot den krigen som foregår i
0: Ukraina i dag. Mm. Og så snakket vi om hvordan, hvor tydelig nase tiden er i Tyskland, og hvor tydelig den tyske skylden er til stede. Men øh, det her da, altså hvordan forholder tyskerne seg til denne delen av historien? Nei,
1: det er jo det som er det interessante, og derfor jeg skriver dette er å vise hvor, hvor kinkig minnepolitikk og minnekultur kan være. Det har vært, altså det er ikke sånn at det har vært helt tabu å, å prate om, om, om dette i Tyskland, men et eksempel er jo da Martha Hillers bok «En kvinne i Berlin», som også er oversatt til norsk, som mange har lest, den kom ut bland annet i Norge og kom ut i USA og så videre, men når den kom, blev utgitt på, jeg lurer på om det var på 60-tallet i i Tyskland, så ble den veldig kjølig mottatt og ignorert. Det var først for noen år siden at den da kom ut etter at hun var død, at folk begynte å bla i den og lure på litt mer. Og det var jo ikke slik at tysker ikke... <går> Tyskere var jo veldig berørte av disse fan i alle familieled og så videre, men det ble, det ble underkommunisert, både som jeg sa i sted på, 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 på grunn av å ikke ville ikke vil uh, tråkke Russland eller Sovjetunionen på tærne, men sikkert også noe som preger veldig mye sånn, sånn uh, minnekultur, er jo det at også offre i mange sammenhenger er skamfulle, mm. ikke vil prata om det de har blitt utsatt for, så det, det er nok veldig mange forklaringer. Men dette, det, det som er interessant er jo at disse statuene står der, mm. sant? som store stalinistiske brutale monumenter, med sin historiske kontekst, med som også er da uh, statuer uh, som hedrer det som Marta Hillers vel kaller en herr, eller et vittne i hennes bok for, forklarer som en herr av voldtektsmenn. Mm.
0: Hvem er det som oppsøker disse monumentene, eller minnesmerkene i dag da?
1: Ja, turister.
0: Ja, turister. Jeg har selv vært
1: der flere ganger med studenter, og det er klart at det, det, er, jo en, det er jo ekstremt imponerende, og gigantomant, og, og det forteller jo veldig mye om et samfunn, og det forteller om historien. Men utover det så er jo på, på høytidsdager, da, i for eksempel seiersdagen, så er det russere. Det bor mye russer i Tyskland, Uh, og, en, og det kommer folk fra ambassader og så videre, uh, som også tilhører liksom det sovjetiske interesse, uh, russiske interesseområdet, uh, og legger ned kranser og så videre. Og, og, og en del kommer også i uniformer, russiske uniformer og så videre. Og slektinger og så videre. Så det, det er sammensatt sånn noen kommer dit for å minne sine slektinger som ble drept under krigen, andre er der, og det er vel kanskje det som er det viktigste i dag, er der for i gi støtte til Russland, og i dag er det for å gi støtte til Putins eh, folkemord
0: i Ukraina. Ja, disse store minnesmerkene da, de brukes altså som samleplass også for de da som sånn støtter Putins krig. Og du forteller om deres totalitäre opphav, og om hvordan den røde med da, for fram i Tyskland, bør man da fjerne disse minnesmerkene?
1: Det har jo vært flere år med en sånn statudebatt, mm. som ofte blir litt sånn enkel, altså det blir enten skal vi rive statuer, eller så skal vi det ikke, men det, alle skjønner jo egentlig at vi må jo rive statuer. Statuer er satt opp i sin tid, i sin kontekst, det er ingen som vil ha en statu av på i spikerslupper, liksom. det, det er det ingen som vil ha. Så at da har man det å diskutere er hva, hvilke statuer skal være der, for det, det, det er veldig sjelden at statuer reiser for å stille spørsmål og være nysgjerrig om historien. <laughs> det er der for å, å, å fastslå noe ganske sånn kontant om vad historien er, og det er, de er av naturpropaganda-innretninger, så man vurderer hva som er ille og hva som ikke er ille. Um, Uh, det, vi har ofte diskutert dette her med en sånn sørstatstatuer i USA, det, det er, der er det også veldig mange ulike typer uh, statuer, altså noe er veldig overreaksjon, fordi at de kan være altså, sørstatene var jo ikke bare fælt, ikke sant, altså det er fordi at var en krig, det finnes statuer som på en måte er der for å minnes så mange mennesker som ble drept, for eksempel ikke men så er det også en del av disse statunene som, som er reist for, på 50- og 60 talet som en reaktion på borgerrettighetsbevegelsen, og det er ofte disse som står centralt. Altså det er rene provokasjoner fra rasistiske hvite USA i sørstatene. Sånn at, at man krever disse bort, det, ja, det synes jeg virker rett og rimelig. Så er jo spørsmålet, hva gjør man i Berlin? Mm. Altså, fordi at dette, det er ikke bare, bare å, å, å rive monumentet i trept over, det, det må sprenges vekk, og det er en ganske extrem symbolsk handling. I Tyrgarten, hvor de andre store monumentet står, som kanskje er mer så nærliggende å tenke seg, der, der står det to panservogner, to tanks og to, to um, kanoner fra krigen. Det, det, er, det er litt i mm. når vi vet at Russland i dag slåss og eh, driver på som de gjør i Ukraina. Så en mulighet her er jo at man også må tenke, kanskje du ska fjerne sarkofagene med Stalin, sitatet, kanskje du skal fjerne disse kanonene og tankene, jeg vet ikke. Men mm. jeg tror det er viktig å hele tiden ha alle tungene i kjeften. I, i i, um, I Baltikum, i Østeuropa, så har de jo revet statura av Lenin og Marx og alt mulig, som del av den. den uh, og, og, og det er mange som protesterer mot det, selvfølgelig, fordi at uh, Marx er jo en del av historien, men, 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 uh, men de baltiske statene har sin historie hvor dette gir mening.
0: Ja, vi begynte å snakke om overskriften som døde valgt partiklen i Minerva, Bård Larsen, nemlig historien biter, og så handler det da om at historien gjenta seg, den biter, hvis man ikke snakker sant og fortet, eller å snakke sant og fortet. Er det det du mener? Ja, på, det, det er en del av det jeg mener. Øh... Um, uh noen mener,
1: og en del historikere mener, at en av de største feilstegene som skjedde etter, dette er vel etterpåklokt selvfølgelig, etter 2. verdenskrig, var at, at ikke Sovjetunionen ble tiltalt for forbrytelse mot menneskeheten. Og, og det, det satt selvfølgelig veldig langt inne, gitt all, alt det som Sovjetunionen hadde vært offer for. Men det satt altså som, som aktorat under Nynberg, og etter at Sovjetunionen ble oppløst, så skjedde det jo heller ingen rettsforfølgelse i, i Russland, i Sovjetunionen, og etter hvert i Russland. Slik at de, de, de fleste makthavere ble jo bare sittende i de posisjonene de hade, men det ble aldri et, et oppgjør med dem. Og, og da har man kommet til en litt sånn grotesk situasjon, hvor du har ett, på mange måter en fascistisk regime i Kreml i dag, som forbyr og eh, minnes minne Sovjetunionsforbrytelser. Eh, for exempel Memorial, som da er store, en institution i, i Moskva, som har forsket på Sovjetunionsforbrytelser. På 90-tallet var det en ganske stor åpenhet om dette i forhold til kilder, og de hadde de, særlig da på, på offersiden så, så dokumenterte Memorial alle offrene blant de som, som ble sendt til Gulago og så videre og det, altså fangeleirene til, til i Sovjetunionen og særlig til Stalin og dette er nå, den Memorial er jo blitt forbudt av Putin så, så, så historien biter også på den måten at du du, du kan trekke, du kan altså cherrypikke historien da, slik at for det første så fikk du ved et manglende oppgjør med historien i, i, i Kreml så, så ble på en måte maktkonstruasjonen den samme samtidig så får du da en ny elite som er veldig høyre nasjonalistisk som kan presentere Sovjetunionen og bare dra ideologien ut av det. Altså kommunismen eksisterer jo ikke lenger. Stalin og, og de store makthaværne blir stående som imperialister, som fikk jorden til å skjelve, og så videre. Og så har det på den andre side, den europeiske, vest-europeiske opinionen, hvor det har også har vært et narrativ som har holdt sig ganske stert over lang tid, at det var noe ved kommunismen selv om det var galt, mye galt som skjedde, så var det noe grunnleggende godt i den. Og da har du fått en voldsom sånn forskjellsbehandling i måten vi, vi prater om dette her på. Et eksempel er eh, Nordahl Grigg, eh, som, eh, som alle synger til ungdommen og så videre, men det blir nesten aldri snakket om at Nordahl Grieg, som selvfølgelig da var på rett side under krigen og så videre, det kjenner vi jo historien til, men han var også eh, stalinist, og forsvarte altså de mest retselsfulle prosesser og forfølgelser under Stalin, og dette er jo ikke et, et tema, fordi at jeg tror det er noen underliggende, og min mening ganske falsk idé om at på tross av mye fært, så ville man det beste. Man ville ha, øh, hva på å si, øh, frihet, likhet, brorskap, mm. at det var det underliggende budskapet. Og det tror jeg sitter veldig sånn hardt fast, og, og, og det er også påfallende at i skolen og sånn, så man, man, der, der står nesten ingenting om Holodomor, altså mm. som var Stalins utsulting av ukrainere på 30-tallet, hvor 3-5 millioner mennesker strøyk med i en helt bevisst politisk prosess som gikk ut på å sulte dem ut for å temme ukrainsk hva skal man si, ukrainske selvstendighetstrang. Da. Og den, den historiske ironien her er jo ganske voldsom da, hvis du tenker på at man ikke, nesten ingen vet om hold og domår. Og nå har du altså en krig i Ukraina hvor man også skal temme ukrainerne med de nye av de samme begrunnelsene at dette er en antifasistisk, antinazistisk kamp.
0: Du har hört en podcast fra NRK,